somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este subprograma Mafalda. Mafalda, Mafalda, Mafalda. Bueno, como ustedes ya saben y los que recién nos escuchan hoy día, este es un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 y más años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 13R, ubicada en el 855 de su dial AM y digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y antes de comenzar ya de lleno con el programa de hoy, que por supuesto es un programa muy especial porque es un programa de Radio Ton, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y desde aquí les saluda Vicky. Y María Teresa. Y María Teresa, bienvenida María Teresa, Gracias. qué bueno que alcanzaste a llegar. Con tráfico, Me con imagino. frío, hoy oh, el lluvia. Frío. Pero, es que estamos, estamos en pleno invierno ya, o sea, no en pleno, pero comenzamos. Estamos comenzando, sí. sí. Yo honestamente que siento que, que ya, ya estoy lista. Ya, ya está ya. bueno. Por favor. Suficiente, no, suficiente, suficiente de frío. Ya, no. Oye, pero es que está, está nevando ya, empezó a nevar mucho antes este año. Sí. Y bueno, así como nieva, nosotros queremos que caiga, caigan donaciones acá. Radio, que no llueva que, el dinero. Que no llueva el dinero, porque de verdad necesitamos que la Radio 3R siga trabajando por otro año más. Porque, ¿sabes tú cuándo fue inaugurada esta radio? ¿Te acuerdas? O sea, hace 45 casi, ¿qué? Ah, sí. 40, sí. sí, sí, 45 años. 45 años. Sí. 46, 47 40, van a ser. Bueno, hace, por ahí. Pero ya, ya son hartos años. Sí. De todas maneras, el programa más medio banda, siglo. Ya, claro, sea, claro, es, es muy increíble el trabajo que se ha hecho acá porque las donaciones de nuestros oyentes ayudan a esta radio comunitaria que son ustedes los dueños, las personas que donan son los que realmente toman las decisiones en esta radio. Y hoy día queremos hablarles más que todo de la radio, porque en Radio Ton de eso hablamos, vamos a conversar de algunos temas importantes también que están ocurriendo, porque debido a que esta es una radio y un programa vanguardista, ¿cierto?, inclusivo, ¿Qué más radical. Le... radical, esa es la palabra más importante. Y por favor, las personas que no entienden lo que es radical, porque algunas personas que pi piensan que, y que lo, 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 lo experimentamos el otro día con María Teresa, que la gente cree que ser feminista es odiar a los hombres y es estar en contra de los hombres. Y eso es un mito, porque el feminismo es al contrario. El feminismo es inclusivo. Estamos viendo que el movimiento feminista ha tenido tanto auge que en estos momentos tenemos montones de mujeres en puestos de poder donde se toman las decisiones. Y yo te digo, hasta en mi canción le cambié un, una partecita de la letra que dice que el feminismo es la esperanza 
que le va a dar un espacio a la paz, mm, le sí. va a dar la chance a la paz. Tenemos muchas expectativas en realidad en este momento, Vicky, con tantas mujeres, particularmente en el gobierno, el gobierno laborista de Albanisi, ¿no? Sí. Tenemos muchas mujeres ahí en ambas cámaras y, y además se ve una reestructuración del Partido Liberal, que es algo sumamente importante porque sí. tenían un conservatismo ya enfermizo. Enfermizo, total. Y hoy día, sin embargo, están hablando de cuotas. Incluso sí. de incluir cuotas para la participación de mujeres en el partido, que dice mucho, ¿no? Y, y hay, creo que, un reconocimiento ahí de que la energía masculina esta que de la que hemos estado sufriendo hace ocho años, sí. eh, y un poco más. Bueno, el patriarcado toda la vida, pero en el gobierno sí, ocho años y un poco más. Es que yo creo que con el gobierno, el previo gobierno, pues no quiero ni siquiera nombrar. Es que ni siquiera merece ah, que ¿cierto? se le nombre. Sí. Sí. Fuimos más atrás que, que un reconocimiento del patriarcado. ¿Me entiendes? Sí. Creo que fue un retroceso increíble sí, a todo. Sí. Porque el Partido Laboral había implementado un montón de políticas bien avanzadas, bien vanguardistas, pero como tú dices, con el gobierno que tuvimos, retrocedimos muchísimo. Políticas sociales en cuanto al acceso de la mujer a, a ciertas esferas de la economía, etcétera. El gobierno pasado fue nefasto en la situación de la mujer, en la situación para los inmigrantes, los trabajadores, por supuesto. Es cierto que nos vimos afectados por pandemia, pero esto era parte del modus operandi uh -huh. de este partido, bajo esa dirección. Entonces que hoy día hagan una reflexión y estén hablando de cuotas para que las mujeres puedan participar del partido, creo que es importante. Yo creo que es sumamente importante porque están reconociendo, como tú dices, de que lo han venido haciendo mal todo este tiempo uh -huh. y que ya es hora que incorporen a la mujer como parte integral de esta ecuación porque ellos no pueden ignorar la gran fuerza que hemos tenido las mujeres porque las mujeres elegimos este gobierno, el gobierno laboral. El, sí, ¿Ya? sí. Y como somos las mujeres que estamos a la vanguardia en ese aspecto, también elegimos a un montón de mujeres que nos representan y son esas mujeres que están hablando acerca de las, de las necesidades que tenemos, de las inquietudes que tenemos, de las aspiraciones que tenemos a futuro. Y, y eso es sumamente importante en un país del primer mundo, como es Australia. Sí, además lo importante, bueno, para mí, fueron las edades de muchas de las mm, candidatas. Sí. Ya, porque se ve juventud, bastante energía. Y no estoy diciendo, como te dijera, que la gente mayor no, no puede tomar decisiones o, o toma malas decisiones. Simplemente que en este momento que estamos confrontando una situación global climática de crisis, tener gente joven en los gobiernos que entiende la, las repercusiones, ¿no? las consecuencias de no hacer algo por el medio ambiente... Es súper, súper importante. Sí, y yo creo que, fíjate, yo hacía una comparación, no recuerdo con quién estaba conversando y, y comparábamos, por ejemplo, Boris, que es un presidente tan joven, uh -huh. hacer un paralelo con Albanisi, ¿cierto? Con Trudeau. Boris también. se encontró con Trudeau en, en eh, Canadá, ¿cierto? Y así también el presidente francés, Macron. Uh -huh. Hoy día tenemos la visita de Jacinda Arden. Yeah. Está visitando la primera homóloga del primer ministro australiano que viene a visitarlo y gente joven con mucha visión hacia el futuro y con experiencia y al mismo tiempo con visión y con la perspectiva feminista 
Porque sí, yo creo además, que eso. Yo sí. creo que eso, porque Boris, siendo el presidente de Chile, él menciona cada rato a las mujeres, Ajá. el feminismo, sí. y, y es un hombre feminista. Y te digo, yo me lleno de orgullo, porque después de tantos años de sufrir, viendo cómo en Chile y en muchos países latinoamericanos hay, todavía el patriarcado está pero en su mejor apogeo sí, y en, perpetuando se, todo eso exacto y sí. lamentablemente las mismas mujeres a veces nos han lavado el cerebro no digo mí yo pero hay mujeres que les han lavado el cerebro y que piensan que los hombres son los que piensan y, y creen férreamente de que los hombres son los que toman las decisiones porque ellos tienen el cerebro. Nosotros somos los títeres nomás que hacemos lo que ellos nos dicen. Uh -huh. Y es totalmente erróneo el concepto que se está gestionando afuera en algunos círculos de personas que, que me ha tocado ver. Sí, mira, yo creo que estuvimos nosotras en una, en una reunión hace poco sí. no con otras mujeres y en esa reunión en particular... Habían mujeres que no entendían qué es lo que era el patriarcado, que es, les era un concepto ajeno. ¿ya? Y en, en ese aspecto, creo que, o sea, de, desde mi opinión, desde mi punto de vista, el movimiento falló. Porque que a esta altura todavía habemos algunas que no, no nos hemos familiarizado con estos conceptos, que son, son conceptos de vida ya. ¿Me entiendes? Porque sí. no es simplemente la persona que, que habla de política o que lee política o la que puede también hablar del feminismo. ya Toda, Todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones diarias son actos políticos. Entonces, cuando te sientas a una mesa con otras mujeres y, y se dice, es que yo no soy feminista, y tú dices... ¿Pero cómo? ¿Cómo no eres feminista? O sea, ¿Cómo ¿Qué es te pasa? Es con la, porque tienen otro concepto de, de lo que es el feminismo, creo yo. Un concepto errado también. Sí, pero por eso te digo, creo que como movimiento hemos fallado a sectores importantes, mm. no tanto de la clase media, sino que de la clase trabajadora. Mm. ¿Ya? Donde la falta de acceso de repente, la falta de acceso a la educación, a una, a una educación no necesariamente formal, terciaria, etcétera, pero una educación más amplia, más universal. Sí, yo creo que también tenemos que acordarnos que, por ejemplo, yo cuando llegué a hacer el programa, yo no era feminista, también tenía el concepto, porque bueno, venía con un cerebro bien lavado y... Fui criada en un sistema patriarcal, después continué bajo en un sistema patriarcal dentro de mi pareja, y con, mi, con, con mi relación. Entonces, como las chicas que estuvieron acá, las estudiantes, nos, nos enseñaron la palabra de construir, de uh -huh. construir. O sea, como construir es una palabra, pero de construir es la, lo contrario. El antítesis, o sea, el, claro. claro. Es desarmar todos esos conceptos erróneos que se nos metieron en la cabeza, que nos metieron desde pequeñas, que las mujeres somos las que llevamos la casa, no servimos nada más que para criar hijos y, y para proveer lo, lo que se necesita en el hogar. Esos, digamos, son los conceptos que se manejan todavía en muchos países de Latinoamérica. Y yo me he dado cuenta que los círculos de acá, de la gente de habla hispana, esos círculos que se han mantenido como una burbuja, que no se ha roto hacia afuera, uh -huh. que no han tenido la experiencia de conectarse con otras comunidades, en ese aspecto se han quedado un poquito estancadas. Y como te digo, yo tuve que deconstruirme a mí misma para entender este asunto del feminismo, que muchas veces 
se hace algo complicado, que no lo es, pero uno es difícil cuando tú vienes con esa mente formada ya desde pequeña, sí. es muy difícil de desconstruirse. Es muy difícil porque además, Vicky, es muy subjetivo. Sí. O sea, mi feminismo no es tu feminismo. Sí. ¿ya? O sea, nos arraigamos a una idea central, a una ideología central que se basa en la igualdad y equidad para la mujer en todo ámbito en la sociedad. Pero de tu feminismo a mi feminismo y al feminismo de mi compañera o de mi amiga, suponiendo ¿no? que mi amiga es homosexual, entonces su feminismo conlleva otra lucha, una lucha muy distinta. Sí. Y, y mi feminismo, viniendo de una familia muy tradicional, donde el patriarcado está muy marcado, ¿me entiendes? Uh -huh. El paternalismo, sí. la condescendencia del hombre, del padre hacia la madre, hacia las hijas, muy marcada. Y no es el feminismo tuyo. Básicamente te crías entre mujeres y creces entre mujeres. Y que, luchas, y por, luchas el, claro. por ejemplo, por lograr el, el derecho a voto el servir en el parlamento, que son cosas que son recientes, no, no digamos que lleva una historia muy larga el feminismo en esas áreas. Claro. ¿Mm? Porque tuvimos que luchar, o las, nuestras antecesoras tuvieron que luchar muy duro por conseguir que las mujeres pudieran votar. Y parte de esa lucha era asimilarse un poco a la masculinidad Exacto. de los otros candidatos. Exacto. ¿verdad? Que lo vimos en, en Margaret Thatcher, lo vimos en Tenía, varios ejemplos de mujeres que... que duras, firmes claro. y casi actuar como hombres. Claro. Porque de otra manera no sobrevivía en ese ambiente tan macho, macho man. La feminidad uh -huh. es castigada. ¿no? Claro, claro. Sí. La otra cosa en que las mujeres ahora se destacan es, es en los negocios, que muchos años atrás, digamos, un par de décadas atrás, era impensable que una mujer iba a empezar con, un, con su propio negocio. Sin embargo, yo creo que en gran parte el feminismo ha impulsado a las mujeres a sentirse capaces, valorizadas de la misma manera que un hombre y que son capaces de, de sacar adelante una empresa y ser tan exitosa como un empresario. Sí. Las empresarias también son exitosas. Sí, en realidad hay varios centros ¿no? que ayudan a las mujeres a emprender uh -huh. negocios. Sí. Aquí en Australia, por ejemplo, sí. ya en, otro, en, en Chile entiendo que también hay, hay bastante ayuda uh -huh. para que las eh, mujeres emprendan, especialmente si son eh, mujeres con familia. Pero creo que aquí a, a nivel político la, la lista de Emily fue un factor sumamente importante, ¿no? Mm. Porque se requería una cuota. Inicialmente se requería una cuota. Creo que fue, no me acuerdo si fue Kerner que comenzó. John Kerner. John Kerner que empezó con la lista de Emily. A ver, explícanos un poquito de la lista de Emily. Eran, la lista de Emily eran eh, mujeres políticas, o sea, candidatas políticas que apoyaban a otras mujeres. Yeah. Ya que la lista de Emily era asegurarse de que otras mujeres que participaban en política, ya fuera de la izquierda o de la derecha, recibieron el apoyo necesario dentro de el parlamento que podía ser tan tóxico para la mujer en esos tiempos. Gracias. Me parece que la lista de Emily creo que fue creada por el Partido Laborista. No estoy enteramente segura, pero fue importante porque fue la primera vez que se forma una especie de como unión, un sindicato de mujeres, mujeres claro, ¿sí? un sindicato uh -huh. de mujeres parlamentarias. Uh -huh. ¿Ya? Entonces la lista de Emily 
requería que los primer ministro reconociera que había que tener mujeres que fueran parlamentarias. Uh -huh. Entonces, en la elección dentro de los partidos, tenían que tener candidatas mujeres, mujeres. también. Eso significó que hoy día, hoy día podamos tener una cantidad de mujeres en el Parlamento y sentirnos representadas, ¿no? Sí, porque también, aparte de ser mujeres... Hay una interseccionalidad porque son mujeres de color, mujeres indígenas, mujeres de diferentes backgrounds, ¿cierto? Y diferentes edades porque yo recuerdo que unos cuantos años atrás tú tenías que ser casi bien mayor para poder participar en política porque tenías que tener un bagaje de historia, de experiencia. Sin embargo, ahora las mujeres se educan bien temprano en, sí. en, en edad, jóvenes. Tenemos unas diputadas, unas parlamentarias sumamente jóvenes muy y muy jóvenes. políticas que, chica, que da gusto de escucharlas, sí, sí. ¿cierto? No, no tan solo aquí, también en Estados Unidos. Yo admiro a um, Alexandria Ocaso Cortés. Sí, claro. Es una mujer maravillosa y tan joven y que saben de todo y en cuanto a la política nadie las deja calladas. Sí, ¿cierto? Sí, muy bien. Así que yo creo que aquí va a empezar, ya el movimiento aquí empezó. Con este gobierno yo estoy mirando en las nubes porque todavía todos los días en las noticias encuentro algo rico que se sabe que va a pasar con el futuro de las mujeres y de las jóvenes. Porque yo recuerdo que tuve la suerte en Chile de estudiar ciencias políticas. Durante el gobierno de Allende alcancé a estudiar ciencias políticas uh -huh. en la escuela secundaria. ¿Ya? porque era como para empezar a formar a los políticos del futuro. Primero tienes que saber la historia, el presente, y luego, digamos, proyectarte hacia el al futuro. Y yo creo que, en cierto modo, eso aquí ya va pasando varios años y estamos viendo los resultados. Sí. Y eso es fabuloso. Sí. Estamos, bueno, después de esta Age of Darkness, ¿no? Mm, del oscurantismo. Del oscurantismo que tuvimos. Sí. sí. Sí, estamos todos con mucha esperanza con este gobierno de Albanese. Sí, y mira, lo que a mí me todavía me preocupa y me preocupaba más en, cuando teníamos el gobierno anterior, pero en este gobierno ya no me preocupa tanto el hecho de que las mujeres ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. ¿Por qué pasaba eso? Porque las decisiones respecto a esto las tomaban los hombres. Uh -huh. Sin embargo, ahora hay mujeres también arriba con el poder de tomar decisiones importantes claro. que se reflejen en las mujeres trabajadoras, ¿cierto? Claro que sí. Y eso es lo súper importante que está cambiando y yo creo que Mafalda, por todos estos años que hemos estado saliendo al aire, hemos estado promulgando ese empoderamiento de la mujer, que se atrevan a hablar, que se atrevan a participar, que salgan. Que si hay protestas, que nosotras mismas iniciamos algunas de las protestas acá en el programa, ¿cierto? Tuvimos una acción inmediata cuando fuimos a Canberra, al Parlamento. <risa> al parlamento. <risa> que te digo, yo lo pienso y me acuerdo, en, en el lapso de una semana nos organizamos y partimos. Y fuimos a meter bulla al Parlamento y nos escucharon. Sí, nos escucharon. Y, y, sí. y en ese momento hablábamos de lo que estaba pasando en Chile y de verdad que le dieron un poco de luz al asunto en el Parlamento Australiano. Entonces, por supuesto que este programa es sumamente importante que siga adelante, no conmigo, no con María Teresa, que siga por el resto del, claro sí. del tiempo que se proyecta hacia adelante. Y por eso es que nosotros le decimos, por favor, <ríe> done, done a Mafalda. Done, done. A Mafalda, el programa Mafalda. Claro, porque fíjate que 100 dólares nos ayuda a hacer un podcast con el show favorito. 
porque así las personas pueden escuchar, por ejemplo, el programa Mafalda. Gracias a Marta también, aprovecho la oportunidad, porque ella, después que termina el programa Mafalda, los viernes, dentro de la semana, ella baja el programa, lo edita, así que le saca todas las, las cositas que, que no deben estar ahí, y está el programa qué sé yo, por semanas y semanas está ahí para que la gente vuelva y lo escuche a gusto, en el momento que quiera, uh -huh. como se dice, sí. on demand. Sí, muy Así. lindo el trabajo de Marta, y que la, ella lo hace la allá. más falta muy comprometida. Claro, como sí. todas las más faltas. Como porque, todas las más faltas. Sí, y, y bueno, Marta también lleva una cantidad casi igual de años que yo, porque... Empezó unos poquitos años después nomás, uh -huh. pero ella se dedicó ahora a hacer ese trabajo técnico que es muy importante, que yo no tendría el tiempo de hacerlo. Así que gracias Marta porque sí. es un trabajo muy, muy elaborado de tecnología. Hubo que aprender a la fuerza, claro, ¿cierto? Claro. Y también, por supuesto, a Cristina, que viene hoy día esta semana, está ocupadísima, con trabajo, así que no pudo estar y a todas las mujeres que han pasado por este programa, que son, te diría a lo mejor miles, porque de los 25 años y más que yo llevo acá, he tenido una cantidad enorme de mujeres sí. participando en este programa, con este equipo, y, y seguimos como que empezamos ayer. porque sí, la lucha con no, la misma energía. Exacto, ¿cierto? con sí. las ganas y la energía. Así que fíjate que ya llegaron algunas donaciones, ¿eh? pero las vamos a dejar para un ratito más, porque... Tengo una lista de gente que ya dijeron, aquí estamos, nos ponemos porque hay que continuar con esta lucha, con este trabajo que comenzó hace 31 años atrás con unas mujeres que yo creo que no se imaginaron que este programa iba a durar tanto. Sí, ¿cierto? De verdad que no. Sí. Y voy a buscar a alguna de ellas porque todavía están esparcidas por el mundo y algunas todavía están en Melbourne que comenzaron con este programa. Era muy diferente, pero igualmente no deja de ser, el nombre continúa uh -huh. y la perspectiva es de empoderar a las mujeres y darle una voz a la mujer, una voz feminista. Y eso es muy importante. Sumamente importante, porque de aquí hemos educado en todos los aspectos, ya sea en aspecto sexual, educacional, emocional, de todo tipo de temas. Además que nos reímos bastante. Nos reímos bastante, la pasamos bien y a veces hablamos tonteras, pero es para pasar el rato, porque ¿Cierto? nosotros queremos que ustedes que nos escuchan en casa sea un momento agradable. Claro, hay cosas que a veces no son tan agradables, igual hay que conversarlas, ¿cierto? Pero la idea es de tenerlos entretenidos por una hora, de llegar a sus hogares y les agradecemos mucho de que nos reciban en sus hogares. Y nosotros estamos felices de, de estar aquí toda la semana. Tenemos cerca de, o más de 400 voluntarios uh -huh. a la semana trabajando para mantener esta radio firme y fuerte. Ese es el eslogan de este año, es mantener la comunidad strong, strong o sea, fuerte, 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 muy fuerte. Sí. Y para los que no pueden ver el póster, Está en Facebook, en todas partes. Es muy lindo. Son muchas manos de diferentes colores, diferentes razas entrelazadas, todas por el mismo objetivo, ¿cierto? Mira, yo creo que es importante reconocer a esos voluntarios, ya porque, como decías tú, igual que Marta, hay un montón de gente que hace editing de, de los podcasts, eh, que aprendes a usar los sistemas de radio 
que vienen a apoyar, aquellos que vienen a dar sus opiniones también. Ya aquí en esta radio se analizan perspectivas que no existen en otros medios de comunicación. No, porque ¿Ya? esta es una radio radical, radical. como tú dijiste. Y que viene de las raíces. Exactamente. ¿Cierto? No es sí. una radio comercial. Nosotros no tenemos que responderle a ningún sponsor que nos da dinero. Por eso tenemos que evitar de hablar de algún tema. No. Todos los temas acá se hablan. Todos los temas claro. son válidos. Y todas las perspectivas. Además. Exacto. Exacto. Con mucho respeto por las perspectivas que no que no están con, con uno, ¿no? Claro. Pero creo súper importante que quien te siga apoyando este programa, esos 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares que nos puedan donar al programa para apoyar a esos voluntarios que están aquí constantemente, como decías tú, 30 personas o que vienen a, a apoyar la radio, tanto sea a limpiar, a manejar los sistemas. Son 400 personas, 400 personas en la sí. semana. Sí. sí, porque tenemos show, ahí mira, ahí está toda la lista, todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Durante la noche se pone un, un automático, pero hay programas sucediendo en vivo, muchos de ellos en vivo, otros que la gente no puede llegar a hacer programa en vivo, lo tienen que venir a grabar a la radio y lo dejan grabado para que salga al aire en la hora que corresponde. O sea, hay un montón de trabajo detrás de las bambalinas claro. que no, no se conoce porque la gente enciende la radio, la sintoniza y se escuchan las voces pero realmente no hay una perspectiva de cómo se llegó a, a obtener esa información, cómo es que nosotras sabemos de esto, conversamos de esto y de lo otro. Así que mucho trabajo y yo estoy segura que nuestros oyentes, como todos los años, nos van a seguir apoyando. Así que si quiere llamar al 9419-8377, lo puede hacer. Mientras escuchamos una cancioncita, porque ya pasamos la, la mitad del programa, ¿qué te parece? Increíble. Así que los vamos a dejar con una canción que se llama Despierten Mujeres. Y es de Luna Santa. Mira, qué lindo el nombre. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria... Los saberes Entre los labios Los poderes Para despertar A todos los seres Cambiar las cosas que tiene fuego en el corazón Una nueva historia 
y sanemos una a una las heridas. Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra. Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo Tengamos la fuerza en la comunidad. Keep community strong. El time ya llegó. Time to donate. 3CR Radio Dome 2022. El time ya llegó. Time to donate. 3CR Radio Dome 2022. Sí, Radio Dome 2022. Y tenemos en la línea a nuestra querida amiga Cristina. A quien Hola. le damos la bienvenida. Hola, Cristina. Hola, María Teresa, estás allá, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Oh, disculpa, María no, Teresa. No te escucho. <risa> bueno, Cristina, estamos muy contentas de tenerte, aunque sea en el teléfono, porque de verdad sabemos que estabas ocupada y justamente estábamos hablando del sacrificio que los, los voluntarios hacen para llegar acá todos los, todos los viernes, todas las semanas. Y lo importante que es mantener esta radio. A ver, cuéntanos tú desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva, mira, lo que creo que hablamos también antes y hablé también con otras personas, es que es un rol muy importante, yo considero, lo que la radio hace. Y yo mm. mismo tuve que preguntarme, ¿no? ¿Por qué hacer voluntariado en una radio? Pues considero que la ayuda que damos, aunque sea estando aquí charlando, aunque sea buscando noticias que no son las típicas noticias de una radio pública del gobierno, es algo que hace compañía. Además, creo que aún hay mucha gente que no habla el idioma, que tiene el placer de escuchar su propio idioma, aunque sea una hora cada semana, 
escuchar hablar algo, te digo, diferente de lo que son las típicas noticias que pueden dar la radio como SBS, que son súper necesarias, pero son más de educación, más, más general, no son como la nuestra, podrían ser más divertidas. Uh -huh. Y también para la gente que está en casa, que a lo mejor no ve a nadie, ¿eh? y la radio, mucha gente lo escucha porque es como tener a alguien allá que le hace compañía. Sí, cierto, cierto. Sí. Entonces, yo, para mí, no sé cómo lo vivís vosotros, es un trabajo social. Claro. Que estamos haciendo. Y claro, de, disfrutamos. Yo disfruto muchísimo, ¿no? Esto, disfrutaría haciendo cualquier voluntariado, seguro. Pero este voluntariado es muy especial. Es muy entretenido, <ríe> sí, sí. Sí, es muy... muy especial, es muy entretenido. Y la verdad que hemos ayudado mucho la comunidad, sobre todo durante este momento de pandemia y de sí. aislamiento, de problemas mentales. La radio ayudaron muchísima gente. Sí, especialmente con, como tú dices, de la salud mental, porque mucha gente estaba aislada, sin conversar con nadie. Hay gente que se aísla por naturaleza, otros por razones de, de que no tienen familia acá, claro. o no tienen amistades, razones de salud, y por supuesto que eso impacta en la salud mental de las personas. Claro. Y yo he escuchado muchos buenos comentarios de nuestros oyentes que nos esperan todos los viernes, porque se deleitan escuchándonos. Claro, y entonces imagínate si, eh, esos programas que pueden ser más falda, pero muchísimos otros programas muy sí. buenos que Traeser proporciona. Imagínate si no estuvieran allá. Sería una pérdida inmensa para la sociedad. Así es. O para la comunidad. Por eso que tenemos que apoyarle como sea. Sí, porque como hablábamos con María Teresa, por ser una radio radical, nosotros, a mí, por ejemplo, no me cuesta ningún problema hablar sobre la energía limpia, que se habla en claro. muchos lugares, pero no tenemos limitaciones mm, en cuanto exacto. a lo que podemos decir, por supuesto, dentro del respeto, dentro de, claro. de un lenguaje apropiado y todo eso, pero igualmente hablamos de temas que son candentes, son temas que mm. se necesita de hablar, ¿cierto? Claro. Yo creo que le damos voz también a otras perspectivas, ¿no? Claro. Porque a veces nos sentimos que solamente somos nosotros los que estamos pensando de cierta manera y de repente callamos ante injusticias o, o situaciones de, del mismo gobierno, ¿no? Callamos porque pensamos, bueno, a mí no me parece, pero bueno, como nadie más está reclamando, pero en esta radio, entonces presta ese espacio para reclamar contra las injusticias sin caer en la banalidad de los otros medios de comunicación. También nos gusta el chiste y, y la, la jaranda, ¿no? Pero, <risa> claro. pero, pero cuando hay que decir las cosas, hay que decir Seriamente cosas, y con claro. respeto se dicen, ¿cierto? Claro, claro. Y además, bueno, una cosa que siempre decimos, Vicky en la radio, pero me gusta recordarle también a los oyentes que claro, es voluntariado, no nos pagan y lo hacemos del corazón. Pero uh -huh. también la radio nos proporciona unos training para hacer el trabajo que estamos haciendo. Así es. Y eso es, es tiempo. O sea, si alguien de verdad tuviera la oportunidad de ver los vídeos, lo, todo el material que han puesto junto para los workshops, para que nosotros pudiéramos tener un training, es fantástico, de uh -huh. verdad. Debido a la situación del momento... La radio tuvo que ser muy creativa en ese aspecto y diseñar nuevas formas de hacer el training para los locutores voluntarios. Porque claro. anteriormente, cuando yo hice el training 25 más años atrás, <risa> tú tenías que estar aquí en persona y te daban claro. un papelito, un cuadernito. Y, en cambio, ahora todo es digital. 
tú ves en Zoom o videos que son mucho más explicativos y que lo puedes ver una y mil veces hasta claro. que lo aprendes. En cambio, en mi época, cuando yo me formé, había que buscar los, los apuntes. <risa> se me olvidó hacer esto. Ah, vamos a buscar en el cuadernillo a ver qué, cómo se hace esto. En cambio, ahora es sumamente más fácil y eso también lo hace más atractivo, creo yo. ¿Qué piensas tú, Cristina, que tú estás haciendo todavía el training o no, ya lo terminaste? No, aún lo estoy haciendo, aún lo estoy haciendo. Es que lo que tú dices, o sea, a veces lo hago, luego tengo que volver a repetirlo, volver a mirar bien, mm. porque son muchas informaciones. A ver, no es complicado, pero es muchas informaciones. Claro. Y, y a veces mi cabecita ya con la edad y <risa> el espacio vacío es, es, es reducido, con lo cual me toca repetir las cosas. Yo creo que a todos nos pasa. Además que como pasamos tan ocupadas y tenemos... No tan solo un rol, que es venir a la radio, uh -huh. porque trabajamos, somos mamás, somos claro. abuelas, somos artistas, somos, somos de sí, todo, claro. somos mafalda. Somos mafalda, somos claro. todo. Claro, sí. así que cuesta a veces repartirse entre tantas personalidades, tenemos personalidades múltiples, <risa> <risa> que es algo muy bueno, muy positivo. Sí, sí. Y esa es la riqueza también. Y ahora ya no hablamos de Rayotón, solo de, de Rayotón de 3PR, pero hablamos de Mafalda. Yo considero que la riqueza que tenemos, y hablo en principio de nosotras tres, que somos las que vamos más a menudo, ¿verdad? Uh -huh. Pero todas las que participan a la radio, es que aportamos de lo nuestro, nuestro conocimiento, nuestras experiencias. Es lo que compartimos con los oyentes. Eso es lo que encuentro precioso. Y como decía María Teresa, no es simplemente algo que hemos leído o algo que se le fuera. Es algo que a lo mejor también a otros oyentes les, les gustaría escuchar y, y nunca consiguen una radio tradicional, digamos. Me gusta la palabra normal, pero tradicional, que es la diferencia de la radio comunitaria. Exacto, la radio comercial, sí. en realidad. Exacto, comercial. Claro. Sí, yo creo que sí hacemos aquí bastante como un relato personal, ¿no? Desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de opinión, etcétera. Y creo que es, es, es lo que, como decía Cristina, le da riqueza a las conversaciones. Claro. Eh, porque vienen toda nuestra sabiduría o falta de sabiduría detrás de nuestros comentarios. Claro. A veces también puede también. ser, pero también después nos quedamos pensando y yo me voy a casa y digo, oh, yo dije que... Por ejemplo, Albanisi el otro día anduvo visitando el Caribe y no por las islas del Pacífico y me quedó dando vueltas, me quedó dando vueltas y después dije, no, tengo que hacer una, una aclaración. Que Albanisi no fue al Caribe, andaba en la Pacific Island, las sí. islas del Pacífico. Yo me acuerdo cuando estábamos en la pandemia, Vicky, que mm. teníamos muy distintas opiniones tú y yo en cuanto a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Y obviamente con mucho respeto tratábamos de... Oh, oh. Se, sí, cortó, se cortó, se cortó. Qué lamentable porque, bueno, ya es muy tarde para volverla a llamar. Pero sí, me acuerdo que, que teníamos distintas, ya sabes, una, algunas personas están de acuerdo con la vacuna, otras no estábamos mm. de acuerdo con la vacuna. Sí. Hacíamos un compromiso con el resto de la comunidad porque teníamos que volver a trabajar, pero realmente teníamos una visión más crítica, ¿no? Claro. Y habían otras personas en, en, el, en el mismo grupo, en, en este mismo equipo, 
que estaban muy contentas con el Partido Laborista y cómo había funcionado todo el asunto aquí en Victoria. En Victoria sí. Y habían otras que habían perdido su trabajo y habían sí. sufrido consecuencias bastante graves producto de los lockdowns. Así que creo que es un espacio mediático que tenemos que cuidar, que tenemos que apoyar. Y mantener. Y mantener uh -huh. porque nos da voz a distintas opiniones, a distintos puntos de vista. Diversidad, ¿no? Es lo que uh -huh. andamos buscando. Bueno, mira, como tú dices, con respecto al gobierno de Victoria específicamente, hay una noticia que hoy día me dejó así, wow. Daniel Andrews anunció que le va a dar un bono de mil dólares al personal de salud pública por todo su esfuerzo, por, por estar ahí en la primera línea, por sufrir tanto, porque han sufrido muchísimo. Sí. La pandemia, el hecho de estar fuera de sus hogares, muchas veces tuvieron lockdown afuera de la casa uh -huh. o adentro de la casa. Además, cuidando gente moribunda, sí. viendo morir gente, estando allí en ese lugar donde realmente la gente que no sabe qué pasa en los hospitales no tiene idea, pero hay gente que todavía está muriendo de COVID y, y ese personal está ahí todos los días, hasta que no se enferman, ¿cierto? Sí. Y siguen trabajando, así que el gobierno anunció un bono de mil dólares más comidas. Sí, y mira, yo después de haber trabajado en hospitales, todo esto se rige, ¿no? El hospital se rige por muchos sistemas. Te tienes que poner un uniforme, tienes que ponerte esto, que los guantes, que la mascarilla, una cantidad de cosas. Bueno, el PPE era todo. El o sea, equipo el protectivo, completo. Claro, el y, equipo de protección claro, completo. Y que todavía lo usan en los y hospitales. Y que todavía se usa. Uh -huh. y, y que después de media hora con ese aparato empiezas a sudar. Es algo yo bien no me, Yo no me aguanto con la máscara. Yo no puedo sí. porque como tengo asma, me sofoco, me ahogo. Uh -huh. Entonces cuando dicen que hay que usar máscara, yo la uso por dos minutos y eso. Y, y no puedo. Médicamente no la puedo usar. Sí. Y estoy exenta. Pero yo digo, esa gente que puede usar la máscara y el shield, el shield porque okay. usan la máscara, el shield, lentes bajo uh -huh. eso y más encima todo ese plástico que están envueltos en plástico. Exacto, es muy desagradable. Muy. Como te decía, comienzas a sudar rápidamente y te sientes muy incómodo porque te da calor, mm. y también te da frío, ya empiezas a sufrir ambas reacciones, ¿no? Porque tu ropa se humedece, etcétera. Pero el asunto es que es, ha habido mucho sacrificio de parte de las personas que trabajan en la salud, sí. tanto doctores, enfermeras, incluso lo, los cleaners de los hospitales. También, todo el mundo que trabaja Todo en el hospital. mundo que trabaja mm. en hospital. Así que creo que más que eso lo merecen. Y, sí. y si el gobierno ha optado por mil dólares, bien, mil habrían estado mejor. Claro, bueno. Aunque lo empezar. vamos a hacer nosotros, pero no importa. Bien, <ríe> yeah, de todas maneras sale del bolsillo de los que pagamos impuestos, impuestos pero igualmente pero... es importante que se tomen este tipo de decisiones que ayudan a, a las personas que han estado ahí, que han estado claro. sufriendo esto, porque aparte claro, de eso, sí. la cuestión, el desgaste emocional que eso les ha causado a los trabajadores de salud, ahora yo entiendo que hay mucha gente en los nursing homes, ¿Cierto? Sí. Que son privados. Sí. Esa gente no va a recibir ese bono. Ese bono. Oh, qué lástima. ¿Por qué? Qué lástima, porque ellos también han sido parte integral de todo ese proceso. Pero como tú sabes, esas empresas privadas reciben fondos de gobierno, pero trabajan con otro sistema, no claro. es lo mismo que el sistema público. Uh -huh. Entonces, yo creo que, como yo creo lo que pasó cuando recién 
la gente empezó a perder el trabajo y se les dio un subvención. pago, subvención de pago. Yo le decía a las chicas, a las estudiantes que reclamaban tanto y decían, ¿y qué pasa con nosotros? No nos ayudan. Y yo les dije, mira, espérense un poco, hay que tener paciencia porque seguro están cuidando los de acá primero y de seguro que ustedes van a recibir algún tipo de compensación uh -huh, luego uh -huh. y justamente fue así. Así que yo espero que esto empiece con el sistema público, sistema de salud público y que luego se extienda a las empresas privadas que también reciban subsidios para ayudar a las trabajadoras y trabajadores que han estado allí de pie al lado del cañón en todo momento, ayudando y sirviendo y asegurándose que esas personas que viven en los nursing homes están bien cuidados. Y, y de todas maneras, prefiero que nuestros impuestos se vayan a estos trabajadores en vez de compañías privadas que... Sí. Esas mismas compañías privadas que reciben enormes subvenciones, subvenciones de gobierno. Sí. Y explotan, a su, gente y explotan y, a su gente y les pagan menos, menos sueldo también. Exacto, ¿Mm? sí. Y yo también prefiero que se vayan en bonos a los trabajadores de salud a que estén comprando submarinos nucleares. Exacto. ¿ya? Sí. Que estamos hablando de billones, uh -huh. billones de dólares. Que, ¿De dónde va a salir ese dinero? Estamos encalillados hasta el cuello uh -huh. y vamos a seguir encalillados por unos cuantos cientos de años más. Generaciones. Sí, generaciones. generaciones. Pero lo bueno es que se está viendo luz al final del túnel. Porque, por ejemplo, hubo una indicación de, de la oposición ahora, de los liberales, que ellos están de acuerdo de que se, se use energía nuclear. Uh -huh. ¿Ya? Sí. Y hubo un rotundo no de parte del gobierno, dijeron que no de ninguna manera, porque, bueno, sabemos que es la energía más sucia que puede existir, ¿cierto? Así es que, de todas maneras, es importante que estén habiendo estos cambios y que las cosas se mantengan a un nivel donde la gente pueda seguir subsistiendo, ¿cierto? De todas maneras... Fíjate que ya se nos está acabando el programa, María Teresa. Sí, por eso tenemos que contarles sí. de que nuestro target, el objetivo de este año son 250 mil dólares. Así que cada centavo cuenta. Y ustedes saben que esta radio se ha construido con las donaciones que ustedes han dado a través de estos 47 años. Y hay que seguir. Dos dólares, cinco dólares, diez dólares, veinte dólares. Lo que Pero sea. si nos quiere dar un millón, nosotros no vamos a decir. Compramos otra no. radio. <risa> de todas maneras, como ustedes ya lo han escuchado, esta radio, los programas de esta radio proveen una plataforma para que las voces diversas y radicales tengan una salida por estos micrófonos. Así que es sumamente importante que continuemos Ayudando a la Radio 3CR, nosotros ya tenemos varias donaciones que no las vamos a nombrar hoy día. Las vamos a dejar para la próxima semana porque esperamos reunir muchas más. Muchas más. Muchísimas más. Así que a lo mejor les podemos cantar en los últimos minutos que nos quedan de que pueden llamar para donar al 9419-8377 una vez que cerremos los micrófonos. Y cómo hacer llegar el dinero, ahí nos cuentan y le podemos decir que pueden mandar un cheque que ya casi no se usa, no las maniordas no se usa, pero se puede transferir directo a la radio, lo ponen en su declaración de impuestos porque el 30 de junio ya se acaba este año financiero y si se paga el dinero antes del 30 de junio, ustedes obtienen un recibo 
y lo pueden poner deducir. ahí, deducir, hacer un rebate con esa donación. Así eh. que, bueno, no sé si te quieres empezar a, a despedir, María Teresa. Oh, mira, vi que ha sido un placer en esta noche lluviosa y fría del claro. Melbourne de Victoria aquí. <risa> Pero ha sido un placer nuevamente estar en los micrófonos de Mafalda conversando con la comunidad y pidiéndoles que donen su dinero, pequeñas cantidades, y entre todos juntos podemos juntar el dinero que necesitamos para mantener este programa. Así es, ha sido un gran placer para mí tenerte en persona, en vivo y en directo. Ojalá que sigas viniendo cuando puedas. Yo sé que eres una persona muy ocupada, lo mismo Cristina, pero así a medida que pasa el tiempo hemos ido cambiando los equipos y, y siempre hay excelentes resultados. Sí. Sí. Yo estoy sumamente contenta. Así que si quieren donar a través del website, lo pueden hacer, vayan al 3, número 3cr.org org.au o nos puede llamar acá o nos, me pueden llamar a mi teléfono móvil que aparece en el magneto del refrigerador que mandamos a hacer el año pasado. Hay muchas maneras de hacer llegar el dinero. Lo importante es que se comprometa con nosotros y nos diga vamos a donar tanto y después vemos la forma de cómo hace llegar el dinero acá. No nos haga un Amber Heard. <risa> bueno, Muchas gracias por su atención y su sintonía todos los viernes y esperamos que nos sintonice nuevamente el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Pásenlo bien. Y se me olvidó decir que hoy día es el 10 de... <ríe> nunca, nunca es tarde. El 10 de junio. Oh, my God. Ya. Ok. Chao, chao. Tuve, te alcanzaré, sí, una vez más. Me retrasé, sí, tengo mis tiempos, sí, ya lo sabemos, por eso. Tuve, que ya voy para allá. Y cuando llegue, vamos a bailar, sí. Es nuestra forma de comunicarnos, porque nunca fuimos muy de verbalizar. Porque todos de algún lado ya venimos averiados, nadie va a quitarnos lo que ya Tuve Que no me tardo Y No habrán peros Ni sin embargo No Eso dejémoslo Para los amargos Por eso Tuve Este amor y este amor me tuvo a mí, sí. Lo que me importa es que seamos felices, porque nadie es de nadie, somos todos de la calle, hijos de los vientos, de montañas hasta mares, todos de algún lado ya venimos. Averiamos y elegimos amar 
cuidando y cuidándonos y exigimos amar maltratando y dañándonos y decidimos amar porque nada es para siempre salvo 